0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Сергей Прус. Сережа, здравствуй. Привет всем. Сережа, я тебя очень давно слышу от многих общих знакомых, от моей сестры даже, Ани, ты с ней знаком. Uh -huh. И вот все, нам с тобой было не встретиться, не, не пообщаться. И вот, наконец-таки, мы встретились в этой студии. Э -э Сергей совладелец маркетингового агентства «Серенити» и еще организатор одной из крупнейших выставок, ой, не выставок, в конференции форума «Как это правильно?» конференции, диджитале, правильно? Да, по маркетингу. Сереж, расскажи такое, что такое маркетинговое агентство и что за конференция?
1: Маркетинговое агентство это компания, которая помогает решать бизнесом разные важные задачи. Например, увеличение продаж или там увеличение известности бренда, увеличение любви к нему. Uh -huh. С помощью цифровых технологий.
0: Ты знаешь, мне, мне кажется, твоими клиентами могут быть не только корпоративные клиенты, но и частные. Потому что мне очень многим хочется увеличить уровень любви к себе. Это однозначно. И известности тоже. А конференции я много читал. Точнее, видел упоминания в прессе о ней. Поясни, что это такое, чтобы наши слушатели поняли.
1: Мы как-то случайным образом сделали самую большую конференцию в Питере по маркетингу. Там выступали такие звезды, как Игорь uh -huh. вот. И решили делать это каждые полгода. Сейчас это будет 26-27 октября. На нее собралось 600 или 700 человек. Сейчас будет где-то 800-900. Но это
0: тоже какой-то коммерческий проект или он больше социальный?
1: Он социальный и коммерческий. И очень относится вот к основному виду деятельности, которой занимаюсь к середине, потому что основной наш клиент — это маркетологи. Мы тут пытаемся создать какое-то сообщество, чтобы дружить с ними всеми и как-то объединять их
0: тут всех. Mm -hmm. Ты знаешь, э, на твоем кресле сидело немало представителей маркетинговых агентств, и все абсолютно по-разному описывали функционал своей компании mm -hmm. и, и вот историю о том, как они вообще занялись этим бизнесом. Да? Давай вот начнем с истоков. Как ты пришел именно в это направление? Почему? Mm -hmm. Зачем? Почему вдруг не пошел маркетолог? в какую-то большую компанию. Сейчас они очень востребованы. Uh -huh. Ты лучше меня это должен знать. Вот. Как все начиналось?
1: В школе... Я еще с самого детства увлекался компьютерами. В школе сделал свой сайт. Это, наверное, сейчас бы назвали блогом. Такой довольно развлекательный. И, в принципе, это было довольно успешно для того времени. Его посещало где-то 6 тысяч человек в день. Uh -huh. Uh -huh. Это какой год был? Это был ну, где-то там 2000-й, 98 1998
0: То есть это то время, когда еще благосфера практически отсутствовала. Тогда было, так понимаю, парочка сайтов, где можно mm -hmm. было ввести то, что сейчас называют блогом. Даже слово такое не использовалось, по-моему.
1: Да, но он к тому времени даже был таким коллективным блогом. Но тогда это все, естественно, так не называлось. Там было всякие развлечения. А он даже приносил деньги да ты что? Да, там были разные партнерские программы, и больше всего денег, конечно, приносили проститутки. Да
0: ладно, это в каком классе был-то?
1: В классе десятом, 11 даже шутил в какой-то передаче, что эти деньги на них и тратим. Не, ну это была шутка. Слушай,
0: какая тема была блога-то?
1: просто развлекательные там всякие истории, мультики игры и так далее. Ага, слушай, вот интересно,
0: они конверсию считали с твоего сайта как-то, какой, даже посетитель, <coughs> клиент?
1: Ну, у них было что-то, по-моему, в регистрации, то есть, да, довольно продуманной самой партнерской программы. И я понял в какой-то момент, то есть, вот по, по всяким запросам юмор, э, мы оказались там на там, третьем месте в Яндексе, а это запрос, который тогда запрашивали где-то 300 тысяч раз в месяц.
0: А какой домен-то был? Третье место в Яндексе. Может быть, даже я заходил на эти сайты. Прус.ру. Прусру.
1: Да, его стали ага. называть уже как проект такой прусь. Вот я не стал с этим спориться. Ага. Он, в принципе, до сих пор живет. Как раз мне там какие-то люди, которым сейчас им занимаются сами, я не знаю, как это происходит, написали, что пора бы встретиться, что-то такое. Угу. Ну, я на этом проекте понял, что умею продвигать и что-то создавать, какие-то проекты. И мы вот с текущими партнерами, которые сейчас, я работаю в Серрените, сделали проект для одного знакомого. Это была компания по изготовлению лавянных фигур. Мы им сделали проект там, на 40 или 50 тысяч. Для нас это было тогда для школьников огромные деньги. Руб рублей. Да. И это было каким-то таким началом. И вот до того, как я закончил институт, мы вот постоянно делали какие-то проекты, у меня были клиенты, то есть продвижение. Потом, как закончил, открыли уже это все официально.
0: То есть, в принципе, ты со школьного возраста зарабатываешь самостоятельно, я так понимаю?
1: Тогда это было немного, ну да, то есть на карманы расход. Или...
0: Уже, уже неплохо. Когда ты, когда ты с детства чувствуешь, что такое заработанные деньги, да, ну вот лично у меня так было. Я уже не мог от этого отказаться. да, Мне уже было как-то Ну, не по себе а, там подходить к родителям, там просить, там что-то там, папа, мама, дайте мне. Да, я, в принципе, этого и не делал. И, я думаю, тебе знакомо это ощущение.
1: Да, горжусь тобой.
0: слушай, и. Когда все-таки вот развлечение перестало быть развлечением, а стало бизнесом?
1: Я работал все это время, пока учился в институте, в компании своего отца, веб-мастер. Ну, раз я умею там создавать и продвигать сайты, то я это мог делать там. И в какой-то момент я позвал туда своего партнера, чтобы он там работал системным администратором. А на полставки работал уже со мной в команде. Потом там оказался третий человек. Я уже не помню, как-то это было, обоснованно или нет. И четвертый, и пятый. Вот в компании отца. Они все офигели и приехали в более маленький офис. Нам пришлось снимать свой. И в какой-то момент я понял, что у меня пять сотрудников свой офис, дофига расходов. То есть вот мне приходилось снимать там свою квартиру, жить в девушке. Очень был было. Время. А, понял, что все это уже серьезно. Каждый день надо искать огромную кучу денег, чтобы покрыть все эти там, расходы.
0: Угу. И помнишь свой вот такой первый первый серьезный заказ, который вот дал тебе ощущение, что бизнес это здорово, и в этом направлении развиваться я буду сто процентов.
1: Ну, мне всегда была интересна тема маркетинга, предпринимательства, IT. То есть и я всегда старался заниматься тем, что мне нравится. И как-то с самого начала я понимал, что это мое. Был заказ вот в начале из таких больших, это была компания Тест Тур. Для нас тогда это было мега круто. Вот Мы сделали несколько проектов за откат. Нельзя такое говорить в эфире? Можно, нужно, нужно, понимаешь, у
0: нас... Мы не в телевизионном, не в радиоэфире, мы, это пожалуйста, единственный такой канал, формат, в рамках которого можно э, открыто говорить о всяких таких моментах, да. Многие с этим сталкиваются, и ну, печально, что многие делают это основным своим уже на, таким э, конкурентным преимуществом, mm -hmm. да. У них сразу откатная схема работает. Я знаю, многие сразу в компанию приходят, они практически там после «здравствуйте» говорят... Ну, чего, как там по процентам, да? Ну вот, особенно, я знаю, в строительной сфере это, пожалуй, такой первый пункт переговоров практически, да, при работе с чиновниками, та же история во многих городах. Сейчас, надеюсь, это поменяется ситуация, вот, но это присутствует. Даже тебе скажу, что я пару раз сталкивался с этим, но это для меня скорее исключение, чем правило, хотя, возможно, я был бы рад это как-то может <с> быть, чтобы получить там мега-заказы, вот, ну, конечно, это больше зло, чем добро на самом
1: деле. Я полностью согласен. Кстати, у нас в Питере очень все культурно, потому что в нашей сфере такого практически нет. Хотя в Москве, допустим, в сфере какого-то там поискового продвижения, насколько я знаю, там это такая частые процедур.
0: Ты знаешь, я знаю, что некоторые компании уже заказывают такой откатный аудит, потому что если компания большая и отделы сами контролируют бюджеты, да, э, просто приносят там бухгалтеру определенные документы, говорят, оплатите это нужно, да, э, то сейчас возникает подозрение у владельцев, особенно если эти отделы работают давно, что что-то там нечисто. Да? Mm -hmm. И, в принципе, даже один раз, когда меня пригласили в компании там, провести определенный комплекс услуг, да, там, сделать сувенирку и ну, обсудить рекламную концепцию, тогда я больше занимался общей рекламной деятельностью. И для меня стало очевидным, просто очевидным, что на продвижение компании тратится слишком много денег. Да? И когда при мне вызвали человека, который Делал эти услуги да, И я в присутствии владельца Задал ему 6 вопросов На 4 из которых он внятно не мог ответить да. Это было очевидно Мне ничего даже пришлось говорить Хотя владелец компании был некомпетентен в продвижении да, Но схема оказалась именно такой
1: ну, Такое бывает К счастью у нас совсем редко
0: Угу. Это Сколько лет тебе было, когда ты уже обзавелся собственным офисом, коллективом и начал работать независимо?
1: А, а во сколько институт заканчивает лет?
0: Слушай, э, так, 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 заканчивает или просто? За
1: заканчивает Да не знаю По-моему, 22 или 23 Ну, как-то так Вот, то есть все это было уже в этом возрасте
0: Угу. Uh -huh. Из У тебя вот с самого начала было ощущение, что это не подработка, не халтура какая-то, да, скажем так, не временный вариант uh, Или ты пришел к этому пониманию чуть позже? Я <свзд�> <свзд�>
1: <свзд�> тогда был таким молодым идеалистом и вообще чувствовал, что строю компанию типа Apple О да, это, это потрясающее
0: ощущение, <свзд�> ты, вот, продолжай
1: то есть думал, что так вот «Серенити» будет везде, во всех странах и так далее. То есть очень обстоятельно подходил к этому всему. Тем более, что я очень люблю читать и читал всякие такие американские книжки про такие крутые компании, про крутых бизнесменов. Мне это все очень вдохновляло. Ну и продолжает вдохновлять. Просто сейчас я стал более реалистично смотреть на мир. И
0: вот к этому возрасту примерно какой оборот был у тебя?
1: Очень сложно сказать.
0: Ну, плюс-плюс-минус, наверняка было понимание.
1: Может быть там 500 тысяч, 300-400. Я точно не помню. Это в, в месяц примерно. Да.
0: Uh -huh. э -э и это компании были все-таки клиенты э в большей степени с э именами или... Такие малоизвестные региональные компании
1: Имен было Наверное процентов 20-15, то есть мы за них боролись И это uh -huh. как правило были проекты На которых мы меньше всего зарабатывали Или они вообще были убыточны uh
0: -huh. Потому
1: что откаты Очень сильно они ужимаются По бюджетам и так далее Но это до сих пор в принципе так вот с какими-то молодыми компаниями, начинающими, намного приятнее и легче зачастую работать, чем с какими-то крупными брендами, у которых там жесткие политики. При предоставлении коммерческого, коммерческого предложения надо предоставить всю там финансовую отчетность и так далее. То есть, все это скучно.
0: <и> 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 вот скажи, чтобы вот С нуля организовать э, Такую компанию Сколько нужно примерно денег и времени Потому что многие вот мне пишут э, О том, что они хотели бы заниматься Консалтингом э, там, По продвижению компаний да, Аудитом Тем же самым SEO-оптимизацией И у всех ощущение, что прочитав пару книжек На эту тему да, и изучив несколько форумов Они становятся в этом компетентны э, и все, и... Вот с этим ощущением Долгое время существуют, да Хотя большинство из них так и остаются Только с ощущениями, но без дела uh -huh. Кто-то начинает действовать Я, правда, не отслеживаю Насколько успешно идут дела у этих людей, да Но вот как клиент могу сказать Что ну, для меня по-прежнему вопрос актуален этот, Я считаю этот рынок неразвитым И я периодически меняю подрядчиков В этом направлении, uh -huh. да. Но вот если кто-то сейчас не слушает, да И думает, о, вот я хочу быть оптимизатором позаниматься комплексным маркетингом, uh -huh. да сколько на это нужно денег, и может быть ты немного расширишь представление о компании, которая занимается интернет-продвижением, помимо SEO, что еще?
1: Ну, на первый вопрос это сейчас огромное количество таких вот компаний, мелких компаний, компаний, состоящих из одного человека. Порог входа очень низкий, и поэтому действительно этим может заняться каждый. Мне кажется, что не нужны никакие деньги э и не нужно никакого времени. Ты можешь начать в любой момент продавать своим знакомым. Если ты умеешь это делать, если чувствуешь себя какую-то компетенцию, думаю, не составит труда, потому что обычно так и начинается у предпринимателей, что они начинают продавать знакомым. Ну, если это какие-то <музыка> услуги. <уступы. музыка> По поводу второго вопроса, чем вообще может заниматься маркетинг-агентство, очень много чем. Сейчас вот есть такое модное современное направление digital. Это такое понятие самого современного маркетинга, когда он вовлекает тебя в бренд, в какой-то процесс взаимодействия. Потому что до интернета была просто реклама какая-то, которая тебя просто сообщала какое-то сообщение. Не воспринимал никакую обратную связь никак никуда не увлекал сейчас появляются все больше и больше инструментов это и маркетинг в социальных медиа и email маркетинг это всякие разные системы в сайтах которые автоматизируют очень много там продажи но это может быть что угодно креатив вирусная реклама То есть в зависимости от того чем нравится заниматься, потому что есть огромное количество направлений, и их вот с каждым годом появляется все больше и больше. Mm -hmm. Мы вот у себя в основном занимаемся сайтами, потому что большинство, ну, наверное, где-то 90% или 95% сайтов работают крайне неэффективно. мы вот, как правило, стараемся делать так, чтобы конверсия в наших сайтах была в 10 раз больше, чем в среднем по вот отрасли. Ну, соответственно, таких сайтов, их стоит намного дороже. Но это все очень быстро окупается. То есть это направление тоже огромное. Это в социальные медиа, там тоже огромный плат для работы. Email e-mail поисковую э систему. То есть это вот основное, что работает. Вообще вот как не развивались бы социальные медиа, например, в Америке. Они там развиты очень круто, и практически каждая компания имеет SMM-специалисты или... Взяв штат, в штате или на аутсорсинге. И все равно самый большой процент прямых продаж дают поисковую систему. То есть, несмотря на бурное развитие социальных медиа. Поэтому поисковая системы всегда будет хорошо работать. Тем более, что э, там тоже огромное количество бюджетов, может быть, где-то 90, работает очень плохо. И ты вот сам заметил, что рынку требуется очень качественный исполнитель.
0: Я с тобой согласен, и я испытываю огромный дефицит mm -hmm. на самом деле. И ты знаешь, я что только не пробовал уже, и обращаться в компании, да, и брать в, штата специ... в штат специалиста. И до сих пор я нахожусь вот в этом вот поиске, до сих пор меня метает. Может быть, не знаю, мы еще пока сами до конца для себя может быть не сформулировали что хотим хотя в какой-то момент кажется что ответ очевиден да и бывает такое что человек вот берешь в штат да и вроде бы он Декларирует определенные задачи Которые он собирается исполнять И вроде бы все соответствует Твоим потребностям Но потом наблюдаешь, что на деле Оказывается все не так, как на словах mm -hmm. Да, Думаешь, ладно, все, наверное, с человеком Ты ошибся Вот Компания точно знает, как себя вести И что нужно делать да? И ты обращаешься уже в агентство и потом происходит то же самое, на самом деле. Вот э, ты что вообще посоветуешь? Брать в штат или обращаться в специализированное агентство? Uh -huh. Естественно, э, ну маркетинговой точки зрения, правильно тебе будет ответить, что, конечно, обратились в агентство, такие как «Сиренец» и так далее. Но вот, если честно, вот ты, представь себе, владелец производственной компании, да, uh, у тебя офисный коллектив человек 15, там, ну, производство неважно сколько, да, uh, и твой клиент, да, это B2C-сегмент B2C mm -hmm. конкретный, вот, человек, который ходит по улице, ходит в социальные сети, активен в социальных сетях, да? uh, как лучше поступить?
1: Насчет сотрудников штат, мне кажется, что на собеседованиях все люди идеальны. Так вот происходит. Даже сами себе все нравятся. Насколько они классные. Mm -hmm. а, насчет человека, штат или агентства, я убежден в том, что самое главное в компании, да, там и для предпринимателя должно быть его продукт, его маркетинг и его продажа его бренд, его пиар и он должен заниматься именно этим не бухгалтерскими вопросами, не какими-то IT-вопросами, то есть это все очень хорошо делегировать на аутсорсинг например, как у Nike почему у них все так круто потому что они сфокусированы только на маркетинге и менеджменте они не занимаются производством, у них нет его собственного. да, да, я знаю ну, и есть очень много там других примеров компании. Тем более, что сейчас аутсорсинг очень сильно развивается. Вот у тебя был в гостях Дани Мишин. Очень крутой чувак. Uh -huh. Я его очень люблю. Вот. Мы с ним работаем. И он до этого работал вот, можно сказать со штатным специалистом. И сейчас можешь ему позвонить и спросить, как ему работает с нами. То есть мы... Э Тут просто какие задачи, какие результаты ты хочешь от этого все получить. Я хочу получить много-много денежечек. Но это, как правило, требует профессиональной работы не одного специалиста, а многих. То есть вот если ты берешь, там, допустим, какого-то мастера каким раньше я был, когда работал еще до того, как у меня была своя компания, я умел делать все, но по большому счету я не умел ничего делать хорошо. Очень сложно много, что делать хорошо. Это надо быть каким-то абсолютным гением. Если ты такого найдешь, то это круто. Но, ну, скорее всего, он, наверное, захочет свой бизнес делать. Ну да. Вот. То есть э, там же, допустим, если мы говорим о SEO, это же не только какие-то там ссылки, э, какая-то там внешняя оптимизация. Это еще и сам сайт. Сейчас Яндекс он двигается все больше и больше к тому, чтобы показывать в своей выдаче самые качественные, там, полные, грамотные
0: сайты. <гум> я, я обратил внимание, потому что э сейчас ряд моих сайтов вышли на первые позиции, да, хотя раньше они были... Э там не знаю в десятке, но ближе mm -hmm. к концу, да. Но просто контент у нас живой стал качественный, да. Он mm -hmm. не то, чтобы адаптирован для роботов, он адаптирован для людей. Mm -hmm. И благодаря этому, мне кажется, да, мы сейчас на, на первых местах mm -hmm. по любым нашим ключевым запросам там, по шоколаду, для по мебели. Вот сейчас новый проект запустили там бейкершоп. Вот, с Аней общался, наверное, mm -hmm. видел. Yeah. Ну вот, сейчас надеемся тоже скоро занять позиции. Там тем более мы что доделали и потихонечку такими человечными так понимаю становится система.
1: Да мне очень понравился сайт и вот такие сайты как раз э, яндексы пытаются ставить первыми. А хороший сайт — это много что. Это и дизайн, и копирайтинг, и там, многие вещи там, по сервисам, каким-то программам. И один человек вряд ли в этом всем может хорошо разбираться.
0: Угу. Сережа, вообще, вот ты правильно сказал, что нужна команда. У меня тоже потихонечку пришло понимание этого. А как вообще найти этих людей? Я столкнулся с тем, что... Ну не так уж это и просто Много, много знаешь, там, школьников Которые считают себя SEO-специалистами Или SMM-специалистами да Там анекдоты уже ходят на эту тему Когда встретились там два SMM-специалиста Там пообщались, потом пошли уроки делать э, mm -hmm. Типа того, да Вот как среди вот такого количества э, Предложений на рынке mm -hmm. э, И в том числе это Сейчас там через группы люди пытаются продвигаться Тоже непонятно кто вообще Откуда они взялись, mm -hmm. да э, Вот как это отличить действительно качественного исполнителя э, от шарлатана, от дилетанта. Mm -hmm. Тем более, что сейчас многие научились красиво говорить да, и говорят то, что хочет слышать рекламодатель, то есть, ну, заказчик. Mm -hmm. э, и многие соглашаются, потом разочаровываются.
1: Я думаю, что самое первое, на что стоит обратить внимание, это сайт. Потому что, ну, если вот ты делаешь такие качественные сайты, например, ты понимаешь, что это такое, почему это так работает, почему так важно. То есть у большинства тех же СММ-специалистов их нет. То есть это уже говорит о том, что это ну, там, не какая-то компания, у которой есть какой-то опыт или еще что-то такое. То есть у большинства компаний нет офиса. Ну, можно хотя бы на это все проверить. Uh -huh. э -э там должно быть портфолио. И можно не постесняться И позвонить в эти компании И спросить, насколько им понравилось
0: Вот ты знаешь, я так, я так постоянно делаю Потому что я неоднократно обжигался на подрядчиках там, По разным направлениям И пришел к такому выводу Что если человек Действительно сделал тот качественную работу, и его клиент доволен, он сам с радостью даст тебе контакты, там прямые телефоны генеральных директоров, да, и скажет, вот позвоните, спросите, приедьте к ним в офис, да, даже не говорите, что там вы от, от меня, да, а просто приедьте, как бы вы сами все увидите. Ну, вот, а тот, кто начинает говорить, ой, мне нужно согласовать, мне нужно спросить, вот уже сразу, сразу уже подвох какой-то, сразу-сразу непонятно, потому что, не знаю, я э, всегда с радостью афиширую наших заказчиков. Uh -huh. И зачастую даже, знаешь, это на переговорах является ключ ключевым моментом. Бывают некоторые компании, к ним приходишь, говоришь, здравствуйте, ну, я, к сожалению, сейчас не так часто веду переговоры, но иногда случается, mm -hmm. да, здравствуйте, там компания Шоколадка, вот мы с вами общались на такую-то тему, ну, чтобы вы понимали сразу уровень нашей компетенции, имейте в виду, что вот нас заказывают там, пожалуйста, Сбербанк, mm -hmm. PricewaterhouseCoopers, да, PVC, там дильдерство, там Porsche, Infinity, Mercedes, хоп-хоп-хоп. Значит, по поводу нашего качества. Все, про качество можно не говорить. Да, да наши заказчики уже ответили за нас. Uh -huh. Понимаешь, вот э, также мне нравится, когда со мной говорят. да. Но самое главное, чтобы, знаешь, это не было бла-бла-бла. Да, а когда говоришь, а телефончик дайте. А кому, а как зовут э, специалиста вот отдела маркетинга? Можно позвонить ему? Uh -huh. Если да, все, вопросов нет
1: Ну вот, мне кажется, очень хорошие критерии То есть, естественно, в итоге там отобрать какой-то список, больше всех понравишь со всеми встретиться, просто почувствовать, доверяешь ты этому человеку или нет
0: А вообще в этом, кстати, бизнесе, вот мне интересно, есть ли какая-то сезонность, насколько он вот стабильный в течение года?
1: Мне кажется, что никакой сезонности особо нет. Конечно, осенью идет какой-то всплеск деловой активности, и это, конечно, отражается. Но вот у нас, допустим, было лето, и было огромное количество заказов вот на всякие производства сайтов и тому подобные вещи. То есть, хотя для лета... Все хотят отдыхать, <су> не <су> um, хотят тратить деньги.
0: У, у нас летом, летом, раньше был не сезон, но сейчас нам удалось сделать так, что летом мы тоже не чувствуем какого-то такого серьезного провала. Сереж, а вообще, вот в этом бизнесе основные издержки по содержанию это насколько процентов люди, да, именно вот зарплаты, работа специалистов, насколько какие-то аппаратные, может быть, угу. издержки, да, там, на закупку там, оборудования, каких-то роботов, программного обеспечения, угу. да, или внешних, оплата внешних подрядчиков. В моем представлении, возможно, в представлении других людей тоже есть такая иллюзия, что вот, вот платится только вот человеческий труд, да, и по сути продается там... Три дороги, два дорогалю, кто-то в 10 раз, вот. какие еще есть такие подводные камни в этом <связывающие> направлении.
1: Самые большие издержки это, конечно, люди. И вот ты, как опытный предприниматель, естественно, ищешь качественные услуги. Качественные услуги это профессионал. То есть люди, которые зарабатывают немало. Вот, поэтому на этом рынке, если. <связывающие> есть стремление там, делать что-то круто и хорошо, это всегда очень большие зарплаты.
0: Сколько примерно?
1: Ну, очень много зарабатывают дизайнер. То есть вот, например, дизайнер, который у нас работает, он ездит на Мерседесе, СЛК, что такое. Я не очень разбираюсь в машинах. Uh -huh. Много зарабатывают маркетологи, то есть там оптимизаторы. Да, собственные менеджеры тоже. Э -э просто это все было намного лучше до кризиса. Но ну, вообще до кризиса росли э каждый. Наверное, на квартал на 20-30%. О,
0: да. Я, я помню, помню те времена. На самом деле, когда просто люди, по большому счету, осваивали бюджеты, им выделялся бюджет просто какой-то несоизмеримый, они уже выучили как мантру то, что нужно SEO, нужна оптимизация, нужно продвижение, и без этого жить невозможно никак. Mm -hmm. Ну вот, и владельцы легко на это велись, потом все начали деньги считать.
1: Это да. Ну, это заставляет быть более конкурентоспособным, более умным. Более гибким Я только за это Вот у нас до кризиса работало где-то 30 человек после, uh -huh. после кризиса осталось 15 Но сейчас мы работаем, наверное, раза в три Эффективнее, чем работали с таким большим количеством людей uh -huh. Я сейчас слушаю книгу «Реворк» Не слышал такой?
0: Слышал, до сих пор, еще пока не дошел до нее Сейчас кое что-то другое Ты тоже аудиокниги слушаешь? Сказал, Слушай, mm -hmm. У тебя есть аудиоверсия? Да. О, слушай,
1: Конечно, и подеришься И электронные тоже ага. а, Они вообще такие ребята В стиле фанк, очень прикольная компания Мы вот в компании пользуемся их продуктами Для как раз Вот то, о чем ты говорил, аппаратные какие-то сервисы Но это все стоит совсем недорого И они как раз за то, чтобы Оставаться маленьким, гибким Делать все очень просто а, Вот их продукт То есть они зарабатывают много миллионов долларов И всего 15 человек а у них нет своего офиса, они все работают там, из дома, в разных часовых поясах. В <к Agreed> общем, много зарабатывают, и их продукты крайне простые. То есть у, у, у конкурентов огромное количество функционала, которого у них нет. Но они покоряют всех вот, простотой. Это очень круто работает, потому что сейчас очень много всего. И когда ты можешь выполнять очень хорошо какую-то одну простую задачу, это сейчас, мне кажется, очень актуально.
0: Слушай, и тебе не хотелось вот применить такую модель тоже, работать дистанционно, работать удаленно? Я периодически пробую это, как-то не всегда получается.
1: Вот мы хотели повторить опыт наших конкурентов. У нас есть самые ярые конкуренты, которые я всегда ненавидел. А, ну вот они очень круто все делают, это компания NIMAX. В последнее время мы стали дружить У нас был совместный пикник Мы делаем совместные семинары Там Сейчас планируем несколько совместных направлений Но жить намного веселее, чем конкурировать
0: Ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен В этой студии был э, весной, по-моему, Илья Нечаев Uh, у него одно из направлений это представительство московской компании Росшоколад, да, они мои прямые конкуренты по шоколаду, да, но точно так же, вместо того, чтобы конкурировать мы с ним прекрасно общаемся, у него, вот у него ребенок родился недавно, поэтому я поздравил его, еще раз хочу поздравить, это потрясающее событие ну вот, ну мы дружим, мы друг друга перезаказываем кое-что, да, угу. друг другу оказываем определенные услуги. Я согласен, так живется в первую очередь гораздо легче, да, и можно договариваться в какие-то, допустим, там, сезонные моменты да, о определенных правилах, угу. там, допустим, не ронять СЭД. Или, например, есть некоторые там, конструкции какие-то, да, где можно разделить издержки там, в виде какой-то оснастки, закупки uh -huh. общей да. Вот, но я считаю, это цивилизованно, вот, к этому надо стремиться Потому что когда идет конкурентная борьба, э, и если кому-то вдруг приходит в голову там, демпинговать, но ну, это все, это в путь никуда это, это uh -huh. Никто не выигрывает, клиент только выигрывает Клиент выигрывает, но и то на какое-то время Потом все равно, когда они понимают Какую глупость они сделали, клиент разочаровывается Когда цены восстанавливаются да, а -а -а. И достигают справедливого уровня Лучше договориться
1: это да, ну помимо там, Нимэкса у нас тысяча конкурентов По России, если мы можем друг друга усилить Это будет намного лучше Помогать нам В борьбе с всеми остальными Так вот эти Нимэкс, они снимали Зимний офис на Канарах на полгода Прекрасно В прошлом году и хотят повторить это в этом И мы тоже об этом думаем Ну вот насчет вот такого бизнеса Когда ты сидишь там не в одном офисе угу. Вот Хотим такое пробовать? Ну отвечая на твой вопрос
0: Я тоже хочу такое попробовать Вот правда Правда в моей компании это Приемлемо если только Директор работает удаленно Поэтому
1: Производство
0: ну, у нас, да, мы завязаны на производстве и менеджеры, менеджеры, они должны быть непосредственно в близости к этому производству. Mm -hmm. ну, хотя сейчас вот еще одно направление стартует ближе к зиме, я пока не буду озвучивать, вот там такая модель, возможно. Mm -hmm. Там хоть и не не производство, но связанное с поставками. Но, как показала практика вот этого лета, да, с поставками можно работать удаленно, да, потому что зачастую мы э, товар, да, даже не видим вообще, который продаем. То есть мы видели, вот, ну, там, первые поставки, мы убедились в качестве, у нас очень там жестко зафиксированы эти стандарты качества, да, и все. И дальше мы так организовываем логистику и продажи, что товар даже на наш, на наш склад не заезжает, да, он сразу, там, закупается компоненты в одном месте, собирается в третьем, логистика делает четвертая компания, и все это уже потихонечку становится не только в российском и международном формате, и вот интересно поработать. Это
1: очень современно.
0: Да, да. А, слушай, вот вопрос такой, а вот 15 человек, да, у тебя работает, не знаю, зарплатный фонд это как открытая цифра, не открытая, примерно вот, в неинтересном порядке цифра на содержание офиса такой компании.
1: Ну, я особо просто этим не занимаюсь, всякими финансовыми вопросами и так далее. Ничего не знаю, но мне кажется, что ну, зарплата, она очень может разниться. То есть у нас есть минимальный наклад и есть проценты. Мы вот после кризиса перешли на эту Кстати,
0: Поделись, как ты считаешь? Вот мне всегда интересен вопрос, я сейчас нанимаю новых сотрудников тоже, uh -huh. да, у нас есть определенные правила, но мне всегда интересно, как в других компаниях. Вот у тебя как, как формируется ЗАП?
1: До этого это было у большинства сотрудников до кризиса оклады, ну, там какие-то премии, ну, такая стандартная штука. А потом вывели, что есть минимальный наклад, то есть меньше которого человек не получит. Сколько? В зависимости от человека это может быть 20, 30, там, 40.
0: Но, вот нижняя планка и верхняя планка.
1: Нижняя это, наверное, 20, 25. Ну, наверное, 25 уже сейчас. Угу. А, ну, все зависит от сотрудника, потому что они бывают очень разные. Бывают очень полезные, которые генерируют очень много прибыли, бывают, которые больше затратные. А, и есть процент от прибыли у всех вот Кроме учредителей у нас процент прибыли Человек может зарабатывать в принципе Столько, сколько он хочет Потому uh -huh. что не у всех амбиции такие Чтобы зарабатывать там, 200 тысяч рублей К
0: сожалению, да К сожалению, не у всех Это вот, да, знаешь, Даже ставишь план кому-то У тебя тоже есть план да, вот для сотрудников
1: ну, определенно есть, да. У нас есть там некая система KPI, то есть оценка эффективности для каждого сотрудника. И у нас все сотрудники в принципе сами себе считают зарплату каждый месяц.
0: Ну смотри, вот у меня... Точно так же сотрудники считают зарплату себя сами, но э, те, кто занимается продажами больше. Uh -huh. Там все просто. Есть объем продаж, есть определенный процент с этих uh -huh. продаж. да, Все просто. Э, но у тебя вот эта ситуация, я так понимаю, не только с продажниками, да, но и с э, какими-то генераторами
1: контента. Ну это например. да, все сотрудники, в принципе. Это и маркетологи, и инженеры. Э, то есть... За процент выработки каждый может сделать намного больше и насколько он готов хотя мы при этом стараемся культивировать там какие-то амбиции э -э, рост там подобные вещи <свят> вот и когда принимаем людей на работу стараемся брать амбициозных людей потому что э -э, есть очень много людей которых устраивает цифра 30 э -э, и они не хотят делать больше
0: да, да, к сожалению, такое есть. А у тебя такое, что человек упирается в какую-то планку, да, там, не знаю, там 40 или там 50, да, и вот работает, и все. И дальше не хочет расти. Что ты делаешь в таких случаях?
1: А, ну вот у нас а, вообще немного необычная компания, и необычная культура. То есть у нас нету, ну, просто пару слов об этом: нету какой-то стандартной иерархии, нету понятия начальник, а, у нас есть понятие команда. И когда кто-то не растет, это невыгодно всей команде. Одна из самых главных ценностей нашей команды ⁇ это как раз развитие, рост. И, там, допустим, если продавец растет свои продажи, это растит прибыль у всех остальных сотрудников. И у нас идет вот такое вот внутреннее влияние. И когда там становится очевидно для команды, что человек не очень сильно там разделяет ценности, такой человек, как правило, уходит. Сам. Ну,
0: не знаю. Он уходит или его уходит?
1: И, и чаще он уходит. То есть вот мы стараемся делать такие условия, чтобы было хорошо тем, кто разделяет ценности компании. И не очень хорошо тем, кто их не разделяет. То есть тут даже простой вопрос уважения коллектива к этому человеку. У -у -у. Оно отношения. Оно строится на этих культива культивациях, которые вот мы стараемся делать. В тех вещах которые нам важны угу.
0: слушай а вот э, у тебя клиенты появляются э, каким образом это прямые продажи или в большей степени к тебе приходит нам по рекомендациям через поиск или видят э, уровень твоей компании на рынке и заходит да? э,
1: ну вот э, у нас раньше был такой принцип что мы не занимаем мы не делаем рекламу не занимаемся активной продажей, продажами делаем ничего такого что мы не, не что не входит в наши услуги. То есть нет продавцов у тебя? Mm, ну, в, они есть, только это больше менеджеры, к ним звонят, есть входящее обращение. И вот как раз основная часть была всегда из поисковых систем. То есть эту связку мы всегда и предлагали, что самое эффективное для прямых продаж – это крутое продвижение и крутой сайт. А, это всегда у нас было. И это даже сделано нас вообще известными, хотя мы раньше пиаром не занимались. Нас знают там, большинство наших конкурентов, но ну, вот много кто когда-либо искал, потому что мы всегда были на верхних местах по всем запросам, вот, которые к нас касаются. И у нас всегда был сайт очень хороший. То есть он побеждал, там, занимал первое место во многих там технических конкурсах и так, и так далее, но ну, вот об этом можно Ты подумать. можешь озвучить
0: сайт в программе там будет в комментарии еще упоминание mm -hmm. но чтобы слушатели там прям сейчас набрали
1: serenity.su там mm -hmm. можно посмотреть все эти там, награды, которые мы получали и это создал нам бренд в принципе и в последнее время мы, естественно, осознали важность пиара важность нетворкинга и стали заниматься этим и уже очень много это дает результат mm -hmm. до этого это были только э, входящие заявки из поисковых систем в основном
0: mm -hmm. вот здесь есть такой э, ну две стороны медали да а, с одной стороны э, хорошие позиции в Яндексе и на входящий спрос компания отрабатывает э, прекрасно, когда высококонкурентная сфера, да, когда много людей ищут определенную услугу, да, и они ее забивают, они находят то, что нужно. Э -э, у тебя есть хорошие позиции, но с другой стороны и высок высока конкуренция. У, -у, -у. Да, у меня, например, по ряду э, моих продуктов э, ситуация такая, что не все вообще даже знают о том, что существует такой продукт. Да, угу. или то, что он такой доступный, да, либо это продукт не первой необходимости, но когда люди о нем узнают, они понимают, что да, почему бы нам его не приобрести, это классно, да, и здесь уже работают немного другие технологии, здесь все-таки это продажи, прямые продажи, но, естественно, я с тобой абсолютно согласен, для вот этих вот сливок, да, которые ищут, знают вот то, что им надо. Для них нужно быть вот всегда
1: наверху. Мы стараемся поддерживать эти да. позиции. Но ты все правильно делаешь, ты занимаешься пиаром, это, мне кажется, когда нет спроса, очень важная штука, потому что ты его сам создаешь. Да,
0: да, ты прав, его, его надо создавать. И...
1: На нас он просто есть, и он очень большой. Mm -hmm. Конечно, очень большая конкуренция, но мы. Очень стараемся быть конкурентоспособными
0: А бывает такое, что вот, э, менеджеры загружены, и остальные специалисты компании настолько, что и такие проекты интересные А клиенты все поступают и поступают, что больше нет ресурсов осваивать эти заказы
1: Так бывает, вот э, каждый раз, ну, особенно до кризиса, мы делали так, что вместе с увеличением оборота на 20-30% каждый квартал мы увеличили цены на 20-30% mm -hmm. И они у нас все время росли. И сейчас вот у нас такая же ситуация образовывается. Мы полностью загружены и огромное количество заявок. Ну, я думаю, что в этом случае логично поднимать цену.
0: Логично поднимать цену, но не менее логичным будет и развитие определенных наем новых сотрудников. Это да. Или, может быть, покупка тех, кто соответствует твоим параметрам, но рынком недооценен.
1: Да, или развитие аутсорсинга, что мне в последнее время больше нравится, потому что, допустим, можно работать с отдельным копирайтером, а можно работать с командой копирайтеров, где есть люди, которых мотивируют, проверяют и так далее, и так далее, то есть делают твою работу. Я бы экономил это время.
0: Слушай, а вот в твоей команде По описаниям, я так понял Люди все мотивированные У них вот прям такая Команда Все питерские или Есть кто-то Из неместных <связывая>
1: Ну, я думаю, что где-то половина, комп... ну, может, чуть меньше половины, это не, не питерский, то есть это придержи, они стараются больше Я
0: с тобой согласен абсолютно, это, я, я ожидал услышать этот <свят> ответ на самом деле, потому что обратил внимание, ну, вот человек, если он откуда-то приехал, да, он уже, уже сделал такой шаг, <свят> да, в определенную, там, неизвестность, вышел из состояния комфорта, <свят> и они более дерзкие более дерзкие. На самом деле мне уши кажется, наверное, самому, наверное, нужно куда-то уехать, как-то, чтобы себя дополнительно мотивировать, стимулировать. Потому что, когда вот, когда все классно, все сладко, да, немного заплываешь, жирком-то. В
1: Америку.
0: В Америку. Ну, вот в Америке пока еще не дошел я до нее. Но вот каждый раз, когда я возвращаюсь из Европы, буквально вот на днях вернулся, вот все, вот каждый раз, думаешь. Так, 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 знаешь, особенно едешь там на машине так, или там на, на поезде куда-нибудь и проезжаешь городки, ты, ты понимаешь, так, ну, проехал сейчас вот город был, 2 миллиона населения. Так, 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 а здесь город вот 3 миллиона, расстояние между ними 40 километров. Так, централь, централизованная логистика, покупательская способность сумасшедшая, стоимость продукта, издержки будут такие же, как в России, но стоимость продукта намного выше, и все покупают через интернет. Надо, все, через год я здесь откроюсь. Вот приезжаю в Россию, и вот, да, каюсь, эти мысли, они отходят на, на второй план. Но желание такое есть. и mm -hmm. Ты правильно сказал, да надо открываться. Надо открываться. Сам то кстати, не свой, не пытался смотреть на западные рынки?
1: Ну, для нас это чуть попозже. Вот мы сейчас на Москву уходим. Сейчас осенью откроем там офис. Мы на нее уже уходили, но кризис тогда случился, нам все mm -hmm. испортил. Мы сейчас все наверстуем а Сначала Москва, там какие-то основные регионы, потом уже... С рубеж. Может, это будет э, одновременно, все зависит от ресурсов. Я вот сейчас, кстати, тоже очень прочитал, ну, то есть, читаю интересную книгу Викиномик о том, что ресурсов на самом деле не ограничены. Сейчас это стало переосновать. Это мне дало эту идею вот как раз конференция дежда. Мы в нее не вложили ни рубля, а, и все там делали бесплатно. То есть все услуги, кроме аренды зама, были бесплатны. То вот Мне сказал о том, что огромное количество ресурсов, которые можно использовать, и совершенно за это не платить. Там такой пример, например, было в этой книге э, компания, которая разрабатывает золотые источники. Они все никак не могли справиться с поиском этих земель. И они опубликовали всю свою информацию геологических исследований в интернет и назначили конкурс, что кто поможет найти золото, тот получит много денег. И в этом конкурсе участвовало огромное количество людей, даже не геологов, а инженеров, там, математиков и так далее. И они заработали с помощью этого огромное количество денег. То есть не используя свои ресурсы своей компании. И то есть... Просто такая идея о том, что можно делать все, все быстрее и, и больше. Ты да, знаешь,
0: я, я тоже пользуюсь этой, этой технологией, потому что э, в рамках шокобокса, бокса, да, это шоколад с оригинальным дизайном, э, мы постоянно должны создавать какие-то новые продукты. Да? Иногда это удается делать э, своими силами, своими ресурсами. Мы даем задание нашему дизайнеру. У нас вот такая пачка просто идей на визуализацию, да. Но иногда дизайнер загружен другой какой-то работой и корпоративных заказчиков. но Нужны яркие идеи, и мы привлекаем просто вот всех людей, говорим, так, друзья, вот давайте, кто придумает нам, и, кстати, господа слушатели, это по-прежнему работает, имейте в виду, поэтому ваше предложение мы ждем, вы присылаете нам какую-то концепцию визуализированную, да, и э, дальше мы работаем э, как издательство, понимаешь, мы готовы отчислять 10% процентов от отпускных цен авторам каких-то наборов, да, то есть ну, нужна только, нужно только визуализация, картин все да, то, что, ну, интелли... элементы интеллектуальной собственности и мы делимся делимся с создателями интересных наборов какие-то яркие проекты если они созданы как бы были до нас да, то есть я увидел какую-то концепцию да, мы выкупаем эту идею выкупаем лицензионное соглашение на определенный срок там, на интернет на розницу вот и я тебе скажу это, вот, это работает это работает правда редко Конечно, бывают прям такие супер хиты. Да, вот у нас таких по пальцам перечитать, которые супер, да, извне пришли. Но менее яркие работы все равно они живут, они, на них стабильный спрос, не такой большой, но тем не менее, да, они, они работают. Потому что мы вкладываемся там в оснастку, в производство, да. И у нас есть разовые затраты, какие-то издержки, немаленькие, при том, да, И 10% от отпускной цены, от оптовой, да, я считаю, это ну, вполне справедливо, как, как любой стрельцев.
1: Очень круто. Ты знаешь, что ты занимаешься таким понятием, как викиномика?
0: Нет, я не знал. Ты знаешь, частенько бывает, что я чем-то занимаюсь, а потом я узнаю, что это и имеет какое-то название. Да, это из медицинских терминов, или а из экономических. Вот. Что-то кто-то придумывает. Сереж, у нас потихонечку время подходит к концу. это время летит очень быстро. Интересно, тем, когда ты беседуешь, оно просто мгновенно пролетает. И напоследок вот хотелось бы чтобы ты поделился какими-то возможностями, там, своими секретами, да? либо, там, не знаю, там, может быть, тем опытом, который ты приобрел, там, прочитав книгу, там, пообщавшись с каким-то человеком, побывав на конференции, но можно повторить, да? чтобы наши слушатели могли это ощутить на себе и, возможно, сделать что-то быстрее после этого
1: события. Так, ну... Если бы ты задал вопрос более конкретно, ну, возможно, потом okay.
0: уточнишь. Конкретно, что ты можешь посоветовать начинающему предпринимателю либо тому, кто хочет стать предпринимателем для того, чтобы приблизиться к своей цели?
1: Ну, мне кажется, что самое правильное – это так вот, сознательно развиваться много. В любом случае, если ты развиваешься, то твоя жизнь становится все проще, и ты проще достигаешь любых своих целей. Для этого это книги. То есть на самом деле существует огромное количество умных людей, учителей, которые там написали квинтэссенции своих опытов, своих жизней, и эти книги ждут. То есть их очень много, и, например, я бы совершенно не так понимал жизнь и вообще непонятно, чем бы занимался, если бы там, не любил читать. И вторая важная штука – это Люди. Эээ это твое окружение. Если в нем присутствует много людей, которые там, в чем-то успешнее, в чем-то умнее, э, в чем-то талантливее, чем ты, это будет тебя развивать просто с -с автоматически. Согласен, абсолютно. Ну, еще, мне кажется, любимая женщина — это тоже такой сильный мотиватор муза. И если разложить это как в топ-3, то, наверное, на первом месте я поставил музу, на втором месте — окружение, на третьем книге.
0: Слушай, вот... Ин -ин интересное расположение а, ты знаешь да у, у каждого вот эти, я согласен с тремя вот этими элементами у всех они на разных местах или в разные периоды жизни они периодически mm -hmm. меняются да но я согласен и из наших гостей мало кто говорил о музе и ты первый кто, кто сказал и я с тобой абсолютно согласен потому что мне, у меня бывали тоже в жизни моменты когда а, неправильное поведение муза. А потом мысли, что она вовсе не муза, а mm -hmm. антимуза, mm -hmm. да? Ну, все. Это, это сводит с рельс. Реально. Притом это локомотив способен свести с рельс. Mm -hmm. а, если все в порядке, да, ты не просто локомотив, ты уже там просто боинг. Аэробус А320.
1: Это да, это очень вдохновляет.
0: Ты прав. Давай тогда до этой такой романтической возможно бизнес-ноте мы закончим этот выпуск. Сереж, спасибо большое, что пришел. Мне было очень приятно с тобой пообщаться и я прогнозирую, у нас будут вопросы, поэтому, пожалуйста, читай комментарии к выпуску. Мы там опубликуем ссылки на твой проект, ну вот на те статьи, возможно, которые расширят понимание о твоей отрасли, о твоей компании. Uh -huh. Спасибо тебе Большое.
1: большое. спасибо тебе, что пригласил. Мне очень приятно было тоже с тобой познакомиться и пообщаться.
0: Друзья, с нами был Сергей Прус. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали программу «Берись и делай». Берите и делайте. Счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru